0: Muy buen día, amada familia. Y ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos hoy en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Y voy a leer a partir del versículo 16. Estamos continuando estudiando esta serie, este libro precioso. De hecho, hoy en este capítulo 16 a partir del versículo 16 el día de hoy con, la, con el favor de Dios tenemos 50 horas que hemos estudiado estos 16 capítulos y obviamente lo haremos con el favor de Dios versículo 16, Hechos 16 verso 16 escrito está en la palabra de nuestro Dios y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, «Estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad» y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual... Habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó, clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces, él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos, dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos respondieron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los estuvo en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber, por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a estos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo los magistrados superiores han dado orden de que se les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos, y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, su iglesia te agradecemos Señor por esta palabra y te agradecemos que junto con tu palabra has enviado tu Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad hoy es nuestro ruego Señor que venga la luz de tu palabra a inundar lo más profundo de nuestras tinieblas hoy queremos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a tu luz admirable y a tu gloria eterna y hoy Señor queremos que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga aquello por lo cual la estás enviando, Señor, te necesitamos, somos pecadores. Nosotros somos necios, Señor, pero tú eres sabio y sabemos que por tu misericordia, por tu gracia, tu bondad, has decidido edificar nuestra fe por medio de tu palabra y salvarnos, Señor, aún de aquella gran perdición que es estar sujeto al gobierno de Satanás, al gobierno del mundo y al gobierno del pecado en nuestras vidas. Te damos gracias por esta gran verdad, porque Jesucristo es nuestro Dios, Salvador, Libertador. En el nombre de Jesús, Él eh, te lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muchas veces... Suceden situaciones que uno no se explica el por qué están sucediendo. Muchas veces nosotros mismos pasamos por tiempos de gran oscuridad en nuestras vidas o alguien de nuestra gente más cercana sufre y nosotros no entendemos por qué y sobre todo cuando conocemos que es una persona que ama al Señor con todo su corazón, inclusive que lo puede estar sirviendo, pero sin embargo, vemos que la aflicción, así como el sol sale para todos, la aflicción también sale para todos, y Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, y obviamente una de las historias más impactantes respecto a esto es la vida de José, por ejemplo. Este José, en el Antiguo Testamento vemos su historia, ¿Cómo es que este hombre, aun cuando Dios le dio a través de sueños con claridad que él iba a ser exaltado por encima de sus hermanos, aún de sus padres y todo, sin embargo, vemos cómo a partir de esos sueños su vida empieza hacia aflicción, en aflicción, para aflicción, y todo el tiempo. Pero también vemos cómo cuando Dios ya lo ha exaltado, lo ha levantado, lo ha sacado de esa máxima humillación, sin embargo, también vemos cómo es que Él, a pesar de haber sido lanzado por sus hermanos, Buscado que fuera asesinado, vendido como un esclavo y demás. Quiero que vean conmigo estos tres versículos que son muy claros. En Génesis 45, versículo 4, 5 y 7. En Génesis 45, versículo 4, 5 y 7. Vemos cuando José se descubre delante de sus hermanos. Ellos no sabían que estaban frente al hermano que intentaron asesinar. Ellos no sabían que estaban frente al hermano que habían lanzado para que fuese un esclavo. Ellos no sabían esto. Porque ahora lo único que veían enfrente de ellos era aquel que tenía en sus manos sus vidas porque era el que les podía dar vida por medio del de alimento que escaseaba en su propio pueblo. Y vean el corazón de José cuando habla y les dice en el versículo 4, en Génesis 45, 4, José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto, Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. No se entristezcan por todo el mal que me desearon, no se entristezcan por lo que hicieron, no, porque fue Dios el que me envió fue Dios el que permitió, fue Dios el que ordenó que ustedes hicieran esto, versículo 7, Dios me envió delante de ustedes para preservarse un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante gran liberación, versículo 8, ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por Padre de Faraón y Señor de toda su casa, y Gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¡Qué hermoso!
1: ¡Qué hermoso el
0: corazón de José! Pero José antes de tratarlos de esta manera, con mucho amor, antes, capítulos antes, los había acusado, y les había dicho, ustedes son espías, y les había hecho sentirse mal... y ahí en ese tiempo en que los trató así... ellos fueron renarguidos... ellos fueron convencidos que estaban pagando sus culpas... y se acordaron que una vez habían mandado matar a su hermano menor... sin embargo qué hermoso... que este hermano menor... tuvo que padecer todo esto... para poder traer vida... y sabemos que José es una figura de Jesucristo... Sabemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor, que es el primogénito entre muchos hermanos, sabemos que Él vino a traer gran liberación, y sabemos que esto es lo que estaba proclamando Pablo, en su carga, ¿por qué?, por traer las buenas noticias de salvación al mundo, y lo que vamos a ver en este pasaje, donde Dios está en control de todas las cosas, en Hechos 16, versículo 16 hasta el 40, hasta el final del capítulo. Vamos a ver cuatro aspectos de un siervo del Señor. Del 16 al 18 veremos la autoridad del siervo. Del 19 al 24, la aflicción del siervo. Del 25 al 34, la soberanía de Dios y el siervo. Y del 35 al 40, la la restauración del siervo
1: ¿qué es lo que había sucedido?
0: el apóstol Pablo que había hecho había decidido recorrer aquellos lugares donde había predicado el evangelio él había decidido hacer esto y este es su segundo viaje misionero en el primer viaje misionero, ¿se acuerdan ustedes que los ancianos en la iglesia, en Jerusalén, oraron y los enviaron a él, a Bernabé? Los escogió el Espíritu Santo y los envió, pero la segunda ocasión, no ocurre esto, la segunda ocasión es un sentir que tiene Pablo de responsabilidad de ir nuevamente a aquellos lugares donde iba, había ido a predicar el Evangelio, para ver en qué condiciones se encontraba, cómo iba la obra, cómo iba la vida de aquellos nuevos hermanos, y esto, lo único que nos está hablando, es que Dios, no nos trata como niños nada más, como lo hizo en algún momento, y es necesario haberlo hacer con nosotros, en algún momento, ¿qué pasó con... Pablo estaba queriendo ir hacia Asia, pero ¿qué pasó? ya lo vimos el domingo pasado, el domingo pasado vimos que el Espíritu Santo le impidió a él y Bernabé ir hacia, a él y Silas, perdón, porque se habían distanciado, se habían molestado con Bernabé, y ahora llevaba a Silas y a Timoteo, y dice que el Espíritu Santo les impidió ir hacia Asia, después pasaron por Galacia, por Ferge, y trataron de entrar a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu Santo se los impidió, y después se fueron al puerto de Troas, y estuvieron ahí, y de pronto esa noche, tuvo una visión Pablo, y vio que había un hombre en Macedonia, que le pedía que pasaran por Macedonia, y les ayudara, ayúdanos, este era el clamor de ese hombre de Macedonia, eso lo vimos la semana pasada, y vean cómo es que muchas veces Dios tiene que abiertamente mostrarte que no es por ahí. Pero pero como en este caso de la visión que recibió también del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo inmediatamente que recibió la visión, ¿fue hacia Macedonia? No. Lo que hizo fue, y ustedes pueden leerlo, ya lo vimos, repito, que lo que hizo Pablo fue compartir con Silas y con Timoteo, la visión que había recibido,
1: lo puso a consideración de ellos para ver si ellos tenían
0: el mismo pensamiento de ir por ahí hacia ese llamado a Macedonia, sabemos que el resto es la historia que estamos viendo hoy, en Macedonia también fueron dirigidos por el Espíritu Santo, exactamente a donde había un grupo de mujeres que estaban orando, buscando al Señor, y particularmente resalta el nombre de una mujer llamada Lidia, a la que nos dice claramente que Dios abrió su corazón para que recibiera las palabras del Evangelio que Pablo le estaba dando. Y ahora sí vemos lo que nos está diciendo, que uno de esos días en donde Pablo fue, dice aquí en el versículo 16, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava, uno de esos días que iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha, una joven esclava, esclava no solamente de hombres que la tenían sujeta, a la cual tenía que servir, sino además era esclava del poder de las tinieblas, Satanás la tenía totalmente, no solo controlada, sino poseída, sí, poseída, aquí dice que esta mujer tenía dentro de ella, dentro de ella un espíritu de adivinación, no era como aquel Simón el mago que vimos con respecto a Pedro, que hablaba una serie de cosas y engañaba, no, esta tenía un espíritu de adivinación, y el Espíritu de adivinación reconocía... en esos hombres que eran siervos del Dios Altísimo... que anunciaban el camino de salvación... esa mujer estaba diciendo una verdad... ese espíritu que había en esa mujer hablaba la verdad... esa joven... lo que era es una fuente de ganancia para sus amos... porque en aquella provincia romana... recordemos que estamos en Europa... Filipos fue el primer lugar de Europa donde toca el Evangelio, y saben que es tan joven, era normal en el mundo romano de esa época, el, el consultar aquellos oráculos, cuando iban a hacer negocios, cuando iban a hacer algún movimiento importante, lo que eran era ir y buscar a esa gente, y se pagaba grandes sumas de dinero, no solamente la gente común y corriente, los mismos políticos y todos buscaban a esas personas, era normal en ese tiempo, y esta mujer joven con un espíritu de adivinación que estaba poseyéndolo, lo que habla es una verdad, y al hablar esa verdad nosotros decimos, bueno, pero entonces ¿por qué? si está hablando la verdad, ¿por qué entonces Pablo se molesta?, ¿Por entonces Pablo voltea y reprende al Espíritu para que la deje? Y finalmente, Pablo tenía la autoridad delegada de Dios, y al ordenarle al Espíritu que la dejara, obviamente la dejó. Tenemos en los Evangelios, en Marcos, en Lucas, tenemos a través de los Evangelios, varios ejemplos donde nuestro Señor Jesucristo estuvo frente a gente endemoniada y qué era lo que hacían los espíritus que poseían a estas personas, decían, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, tú eres el Hijo de Dios, estaban diciendo una mentira, no, estaban diciendo una verdad, ¿por qué? porque el mundo espiritual es una realidad, el mundo espiritual es una realidad y los espíritus, los demonios existen. Y todos los demonios ven al Señor y su deidad y tiemblan. Los demonios conocen quién es Dios. Y en este caso, igual que en los casos cuando se presentaron delante de Jesús, reconocían quién es Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Tal vez tú hubieras pensado, ¡qué buena publicidad! Porque esto lo hizo muchos días, esta joven estuvo muchos días siguiéndoles y diciendo, ¡estos hombres son siervos del Dios Altísimo! Y les anuncian el camino de salvación. Tal vez hubieras aprovechado ese portavoz, pero hay una cosa. Número uno, el reino de las tinieblas no tiene nada que ver con el reino de la luz y Pablo igual que nuestro Señor Jesucristo sabía que este era un espíritu inmundo y así como nuestro Señor Jesucristo los hacía callar y salir de ellos Pablo hizo lo mismo lo hizo callar y salir de ella porque era un espíritu inmundo y qué comunión tienen las tinieblas con la luz es más fácil para mucha gente creer que hay vida en el espacio, que en el mundo extraterrestre hay algunas personas, inteligencias grandes, más grandes que nosotros, más fácil creer en eso, que el creer y aceptar que hay un espíritu que tiene total dominio de sus propias vidas, porque es la realidad, esta joven estaba poseída por un espíritu de adivinación que hablaba la verdad, pero Pablo echó fuera de ella el espíritu de la adivinación aún cuando hablaba la verdad. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo el ejemplo que nuestro Maestro, el Señor Jesús, le había dejado. Y porque no hay, repito, comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Cuánta gente no cree que está llegando delante de algo de Dios cuando su amiga, su mejor amiga, en su momento de aflicción la lleva a una casa, con alguien que se dedica a cosas buenas, y llegan, y le hacen un rezo, y empiezan a echarle humo, y tiene ahí un montón de figuras, y santos, ídolos de diferentes maneras, y les hablan de Dios, y después ya les dicen que tienen que preparar un aceitito, y tienen que preparar un polvito, y enterrarlo en la esquina de tal casa, y tomar la foto de tal persona... No han conocido ustedes personas así, que les dicen, es que es de Dios, hace un rezo siempre esta persona, antes o sea todo es para Él, ahí tiene a su Jesús, ahí tiene a la lupita, o sea, sí, así es Satanás, Satanás es el mentiroso, él es el engañador, y no hay comunión alguna entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, por eso es que Pablo libera y echa fuera de esa joven, segundo, Obviamente Pablo no solamente estaba molesto por ese espíritu, porque al final de cuentas sabía Pablo que la intención de Satanás siempre es tener en esclavitud al ser humano. Pero también hay otra cosa que Pablo sabía, que esa mujer estaba sufriendo, esa joven estaba sufriendo y lo que hizo fue traerla a libertad a esta jovencita. ¿Y entonces qué sucedió? Nunca más el Espíritu regresó a ella, no más, no más, y ella pudo escuchar también el Evangelio, esta joven fue libre, ¿y qué estamos aquí viendo en esta sección? Simplemente que todos nosotros finalmente no solo hemos sido llamados a ser hijos de Dios, sino cada vez que nosotros mismos estamos en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que esté, proclamando el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, sabe lo que estamos haciendo? Lo estamos haciendo con una autoridad delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben lo que dice la palabra en Mateo 18 todo lo que tú haces en la tierra será atado en los cielos y todo lo que tú desates y no me estoy refiriendo a atar al diablo y desatar al diablo, no, me estoy refiriendo a lo que es atar y desatar, atar y desatar significa, tú le compartes el evangelio a una persona y el evangelio lo desata, la iglesia tiene autoridad para desatar, como esta mujer estaba encadenada a las tinieblas. La iglesia tiene autoridad delegada para desatar, liberar de la esclavitud, de Satanás, del pensamiento del mundo y de la carne, pero también si esa persona rechaza el Evangelio, se queda como, Se queda atada. A eso se refiere la Escritura con atar y desatar, no tienes que hablar y te ato te desato, no hagas nada de eso, predica el Evangelio y como parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor, la presencia misma de Dios y la autoridad delegada, tú ya estás atando y desatando en la tierra y eso es cuestión de estudiar muy bien los pasajes donde vienen esas palabras, para que puedas aceptarlo como la verdad, y no como algunas cosas que te han enseñado o has visto en la televisión, o en algunos libros falsos. Todos tenemos, repito, todos tenemos, como hijos de Dios, la autoridad de Dios, no solamente Pablo, Bernabé, Silas y Lucas, que iban y que estaban en este lugar en Filipos. Lo segundo que podemos ver ahí, a partir del versículo 19 al 24, es la aflicción del siervo. No solamente el siervo tiene autoridad, sino que el siervo pasa aflicciones. El siervo pasa aflicciones, dice en el versículo 19. Cuando los amos de esta joven vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, apresaron a Pablo y a Silas, los tomaron y los arrastraron delante de las autoridades, estos hombres, llenos de qué, de avaricia, ese pecado que es la avaricia, el dinero, mamón, el, 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 el rey el que controla, el ídolo que controla el corazón, el amor al dinero, era lo que tenían, y por supuesto ven que su ganancia se acaba cuando esta jovencita es liberada, y lo que hacen es llevarlos. Y saben lo que hacen, qué tipo de acusación hacen para en contra de quién. Fíjense en contra de quién la hacen, de Pablo y de Silas. ¿Por qué no hacen esa misma acusación contra contra Timoteo y contra Lucas que estaban también ahí? ¿Por qué no? porque aquí la acusación es una acusación astuta del engañador salido del mismo infierno y los acusan injustamente, los acusan con mentiras. ¿Cuáles fueron las dos acusaciones que hacen? Estos hombres tratan de imponernos costumbres que van en contra de las costumbres romanas. ¿Falso? Pablo y Silas no estaban tratando de imponer nuevas costumbres, y la segunda acusación, ¿cuál fue? Estos hombres lo que hacen es alborotar a toda la ciudad. ¡Falso! Ellos no estaban buscando alborotar a toda la ciudad. Los que alborotaron toda la ciudad fueron ellos, porque ellos fueron los que empezaron a juntar la turba, como en otras ocasiones lo vimos, en el paso de los apóstoles predicando el Evangelio. ¿Y qué sucede como respuesta a ello? Versículo 22, la multitud se levantó contra ellos y los magistrados rasgándoles sus ropas ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, ¿y qué hizo el carcelero?, los aventó al calabozo interior, al más profundo, al más oscuro, al más refundido ahí en el fondo, y puso sus pies en un cepo de bronce. El siervo va a ser afligido, el siervo va a ser perseguido. Cuando tú empiezas a proclamar el nombre de Jesucristo, cuando tú empiezas a proclamar el Evangelio de las buenas noticias del Señor, donde quiera que andes, te vuelves un enemigo público, te vuelves un enemigo del reino de las tinieblas, te vuelves un soldado de Jesucristo, y tenlo por seguro, vas a ser perseguido, los primeros enemigos que vas a tener van a ser los de tu casa, te van a empezar a criticar, te van a decir que eres un aleluyo, que dejaste la religión de la familia, te van a empezar a decir, pero vas a sufrir persecución, tus amigos que antes tenías y les prediques el Evangelio, te van a abandonar, porque ahora solamente hablas y actúas lo que es el reino de Jesús, el reino de la luz donde quiera que haces, exhortas a los demás que dejen ese tipo de plásticas exhortas a los demás cuando están engañando en su trabajo o cuando quieren hacer trampa en sus escuelas pero te vas a volver un enemigo y esto por supuesto va a traer aflicción a tu vida estos hombres fueron puestos en la cárcel no sin antes ser muy lastimados físicamente azotados públicamente ridiculizados, avergonzados el siervo sufre aflicción, en la carta que posteriormente Pablo le escribe a los filipenses, donde se encontraba en ese momento Pablo sufriendo por causa del Evangelio que trajo a Filipo, vean conmigo por favor en Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1... Dice la palabra. Esta es una carta que Pablo les escribe a estos. En Filipo no había creyentes. Estamos presenciando a través del capítulo 16 de Hechos el establecimiento del inicio de la iglesia de Filipo. Y esta es una carta que posteriormente les envía. Dice, versículo 29. Filip Filipenses 1, 29. A ustedes les es concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él sino también sufrir por Él no solamente le es concedido aquel que es escogido de parte de Dios para entrar a su reino no solamente le es concedida la fe de salvación sino también le ha sido concedido el sufrir por causa de su nombre. Y saben, Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que por causa de mí los persigan, los vituperen. Es, es una bienaventuranza, es algo que, que nos debe llenar de gozo, nos debe confirmar de que somos del Señor. La aflicción es parte normal de la vida y la, la salvación que es el creer, igual que el sufrimiento, es por su amor. No olvides esto cuando estés siendo afligido, cuando estés siendo sufrido, es porque porque Dios te ama, te ama como lo oímos al principio en la vida de José por amor a José y por amor al pueblo de Dios que necesitaba que José pasara todos esos sufrimientos, por amor a nosotros, el Señor que creó todo el universo, el Señor que hizo los cielos y las estrellas, estaba leyendo yo que simplemente en la galaxia de Andrómeda, sabemos que estamos en la, en la Vía Láctea y que estamos en la... En la en, en una en esta en nuestra galaxia, pero sabemos que hay miles de galaxias y en una sola galaxia como es la galaxia de Andrómeda, los científicos han identificado 250 billones de soles. Nosotros tenemos un sol. ¿Te imaginas? En una sola galaxia que es la galaxia de Andrómeda, 250 billones de soles. Créemelo, a mí no me cabe aquí porque estamos acostumbrados a saber que hay un solo sol, pero los científicos saben porque los han visto, 250 billones, y aquel que creó 250 billones en una sola de las miles de galaxias que tiene, aquel que creó eso, puede poner sus ojos en esa diminuta partícula que hay en el universo llamado Tierra, y particularmente en ese diminuto lugar, en esa época de la historia de la tierra llamado Filipos o Macedonia, ¿y por qué lo hizo? lo hizo porque había una mujer llamada Lidia, que estaba buscando al Dios que no conocía una mujer que se juntaba con otras, de aquellas que habían oído del Dios verdadero de los judíos y que estaban orando por esa mujer ¡Qué tremendo y grande poder y amor y misericordia de Dios como para enviarles ahí a un siervo que no tenía ganas de ir ahí! No le interesaba ir ahí y realmente él estaba buscando ir a y el Espíritu Santo se lo impidió. Después quiso entrar a la Pitínia y el Espíritu Santo se lo impidió. Y si no es porque cerrándole las puertas es como entonces se encuentra con que un varón de Macedonia en una visión que tiene a la cual tiene que compartir con sus compañeros. Es entonces que sí llega a ese lugar donde esa mujer de parte de Dios estaba apartada para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esa chica que estaba en esclavitud, a ese espíritu de eliminación, estaba apartada para ser liberada. Ese es nuestro Dios. Y las aflicciones de sus siervos...
1: Las aflicciones de sus hijos
0: son para el bien del reino de Jesucristo primeramente, pero también son para nuestro propio bien. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado diferentes tipos de aflicciones? ¿Y qué podemos hacer con ellos? Número uno, saber que vienen del perfecto amor de Dios, transformador perfeccionador, santificador, purificador y lo segundo, que Jesucristo va a ser glorificado aún a través de esta aflicción y Cristo Jesús será formado más en nosotros la aflicción del siervo los golpearon, los avergonzaron ¿y qué vemos después en el versículo 25 al 34? que leímos ahí? vemos ahí en el versículo volvemos a nuestro texto en Hechos 16, versículo 25 a medianoche Pablo y Silas ¿qué hacían Pablo y Silas? en la cárcel en lo más profundo de las tinieblas oraban, sí, oraban pero no solamente oraban pidiéndole a Dios, sino que además adoraban, orar y adorar va de la mano, no solamente nos acercamos a Dios en nuestras peticiones, rogativas y súplicas, sino también con acciones de gracias, le alabamos y le adoramos, si, sí, esos hombres a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos eran testimonios, estaban testigos, ellos eran testigos de que esos dos hombres estaban gozosos. Eso es lo que estaban dando ellos, testimonio, en ese lugar oscuro, de que la luz había llegado a la oscuridad, y que ahí, en medio de todo este momento oscuro en su vida, Jesucristo era el Rey y su gozo estaba en ellos ¿por qué? porque sus ojos estaban puestos ¿en quién? en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la vergüenza, el oprobio todo lo sufrió Jesús por el gozo puesto delante porque sabía el fruto de la aflicción de su alma, lo que iba a traer todos nosotros y miles y millones de personas más a lo largo de la historia estos hombres estaban seguros que la soberana voluntad de Dios tenía un propósito para tenerlos ahí y cuando tenían esa paz de que Dios estaba en control de ese momento de sus vidas podían con gozo pasar la peor de las aflicciones con todos los dolores que traían en su espalda, en su espalda después de haber sido muy azotados físicamente su espíritu estaba fuerte Jesucristo dijo en Getsemaní, a sus tres amados discípulos más cercanos, el Espíritu está listo, está fuerte, pero la carne es débil, y les pidió que oraran por él. Oración y adoración, cánticos al Señor, es lo más y mejor que podemos hacer en los momentos de aflicción buscar al Dios que nos está teniendo en ese momento amoroso, de formación de carácter en nuestras vidas, para que su nombre, aún ahí, sea glorificado. ¿Qué pasa cuando ellos están haciendo esto en el versículo 26? De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que todos los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas fueron abiertas todos los presos fueron liberados, son libres en un momento un terremoto, intervención divina de Dios, soberana de Dios, sobrenatural de Dios poderosa de Dios y en ese momento se abre todo y qué sucede entonces el carcelero con todo el ruido y con el impacto despierta, aquel al cual le fueron encomendados estos presos, despierta ¿Y qué pasa? Versículo 27, al ver abiertas todas las puertas, sacó su espada, se quiere suicidar, sabe lo que le espera, una ejecución pública vergonzosa, prefiere mejor matarse él mismo ahí en la oscuridad de la noche. ¿Y qué pasa? Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí, de alguna manera, todos esos presos que bien pudieron aprovechar la situación para salir corriendo, todos ellos, y Pablo diciéndolo, todos permanecemos aquí, no te hagas daño, entonces, este hombre pidió luz, dice el versículo 29, pidió luz. No solamente pidió luz, porque dice ahí que ya había, había visto abiertas todas las puertas, ¿verdad? Pidió luz porque tenía que llegar hasta la parte más profunda y oscura de las cárceles donde estaba Pablo y Silas, gozosos, contentos, viendo la obra de su Padre y Rey Celestial, cómo estaba derrumbando cualquier barrera que pudiera haber para que la gloria de su Hijo Jesús se manifestara y este hombre pidió luz para poder llegar y dice ahí, después de sacarlos versículo 30, dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? fíjense lo que dijo señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? de alguna manera este carcelero había escuchado el Evangelio, o algo del Evangelio, o de alguna manera este hombre sabía que esa mujer joven, poseída, había estado gritando que ahí había siervos del Dios Altísimo que anunciaban la salvación, y este hombre no sabe bien qué es eso, qué necesita, pero este hombre sabe una sola cosa, el Dios que hizo los cielos y la tierra acaba de remover la tierra totalmente y acaba de manifestar que estos hombres son suyos. No puede pensar menos, porque ¿quién va a estar en la cárcel orando y cantando y se acerca a ellos con la convicción de que ellos tienen la autoridad para poder darle ese mensaje que él requiere, como tú y yo lo necesitamos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta obvia. De, de, de ellos, en el versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, y que tenemos aquí, en el versículo 32, que inmediatamente, le hablaron la palabra, le explicaron el mensaje de la salvación, le explicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque sólo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
1: ¿qué es lo que dice el Evangelio
0: de nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio dice que todos nosotros somos pecadores, y por lo tanto estamos destituidos de la posibilidad de llegar delante de su gloria el Evangelio nos dice que no hay ni uno solo bueno en este mundo, no hay quien busque de corazón a Dios, que todos hemos hecho lo malo, el Evangelio primeramente nos muestra las malas noticias para poder ser buenas noticias en nuestras vidas, porque aun cuando pensemos de nosotros que somos buenos, la verdad es que nos comparamos con los demás, pero debemos de compararnos con el que es santo, santo, santo. Y todos nosotros salimos reprobados, porque todos hemos roto la ley de Dios. Todos nos hemos rebelado contra el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y todos, por lo tanto, somos dignos de la ira justa de un Dios Santo que esté sobre nosotros. Pero bendito amor y misericordia de Dios, como dice la palabra en Romanos 6, 26, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva que Dios ofrece el vida eterna por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo vino a la cruz a tomar nuestro lugar en la cruz, nuestro lugar para recibir la justa ira que estaba sobre cada uno de nosotros. En nuestro lugar sufrió la ira y a nosotros nos fue concedida su justicia. Segunda Corintios 5.21 Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, qué intercambio tan poderoso y maravilloso que solamente el Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, pero también ahora nuestro Salvador ha manifestado por medio del Evangelio, porque Jesucristo murió, pero también resucitó y no hay nada en este mundo que no se mueva si no es por su voluntad, el perfecto control de toda situación del mundo, creyentes e incrédulos, está en manos del Señor Jesucristo, Señor sobre todas las cosas, y ese Evangelio se le explicaron, y qué dice, a quien, a Él y a todos los que estaban, dice el versículo 32, en su casa, a él y a toda su familia versículo 33 y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas fíjense lo que hace el evangelio él acaba de ser lavado de todos sus pecados es lo que necesitamos todos ser lavados de toda nuestra inmundicia y mire cómo este corazón de este hombre inmediatamente ¿qué es lo que busca? servir Servido, servir a los siervos de Dios, servir, quiere lavarle sus heridas, ya habían pasado todo, no le importó a él cuando los puso en el cepo, a él no le importó las llagas que traían, el dolor que tenían, pero ahora con un corazón nuevo, un corazón de carne, no un corazón de piedra porque se le ha sido quitado, ahora sí viene y les lava con cuidado sus heridas, se fijan en el cambio inmediato, porque la regeneración, la salvación, el nacer de nuevo es algo que ocurre así, así, por el poder de lo alto, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado Él y todos los suyos, ¿qué hizo después en el versículo siguiente?, enseguida los llevó a su hogar y les dio de comer, les sirvió nuevamente, les dio de sus bienes materiales. Sí, qué hermoso. Y se regocijó grandemente este carcelero por haber creído en Dios con todos los suyos. Se regocijó. El Evangelio trae gozo a un alma perdida, Jesucristo. Pablo dice en, el, en Efesios 2, versículo 1... Él, Jesucristo, les dio a ustedes vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo que es conforme al príncipe de la potestad del aire y eran por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás es nuestra es esta condición Estos, este hombre y su familia se gozan porque son salvos, se gozan, porque estaban sujetos a Satanás, por eso no le importó las llagas que tenía, porque estaba sujeto, obedeciendo a Satanás, tú y yo así estábamos, esclavizados a Satanás, y al pensamiento del mundo, y a los deseos de nuestra carne, no estábamos poseídos, pero estábamos obedeciendo con todo nuestro corazón, al príncipe de las tinieblas, y este hombre es libre, como esa jovencita fue libre, o... Oh, Ahora tenemos dos familias completas, la familia de Lidia con toda su casa y la familia del cartelero con toda su casa. Y sabes, esto va a ser todo, esto va a ser todo. Una mujer vendedora de púrpura, una mujer que es comerciante, que nació en Tiatira, que trajo su púrpura de allá, telas de púrpura para venderlas en, en Filipo, y no solo las vende Filipo, sino que Filipo tiene una casa, o sea, es suficiente, y si además tiene suficiente para tener a su familia ahí, y además de eso puede alojar a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, quiere decir que es una gran casa, es una mujer pudiente, es una mujer que tiene, y tenemos al otro extremo un carcelero, un carcelero, Obviamente puede ser que una persona que no tenga la misma capacidad, pero sin embargo están los dos, igual que esa jovencita que fue liberada. Esas tres personas, Lidia, la jovencita y el carcelero, están en el perfecto plan de Dios soberano para salvarlos. Y son el núcleo inicial de la iglesia de Filipo. ¿Por qué estaba Pablo ahí? ¿Por qué tuvo que pasar toda esa aflicción? ¿Por qué era necesario para que una familia de la cárcel se salvara? ¿Por eso tuvo que pasar todos esos golpes? ¿Por eso tuvo que haber sido puesto ahí con el, en el cepo? ¿Para que fuese el carcelero y su casa salvos? ¿Había un motivo entonces? ¡Claro que sí! Como el mismo sufrimiento de nuestro Señor Jesús, el motivo somos nosotros y todos los demás hermanos en la fe. ¿Y qué termina diciendo esto? ¿Qué pasa en la última sección? En la última sección vemos la restauración del siervo. Dice en el versículo 35 cuando se hizo de día, magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta, suelta a estos hombres. Y qué pasa? El cartelero llega con Pablo y le dice a Pablo y así las están libres. ¿Por qué no metieron en la cárcel a Timoteo y a Lucas? ¿Por qué no? Porque ellos no eran judíos. Por eso no los metieron ahí. Porque no eran judíos. Y Pablo y Silas sí eran judíos. Pero sucede que también tenían ciudadanía romana. Y entonces Pablo dice, ah, no. Si estos hombres me juzgaron injustamente. Ciertos si hombres nos ridiculizaron y avergonzaron injustamente golpeándonos, porque como ciudadanos romanos teníamos derecho a un juicio que jamás se llevó a cabo. Por lo tanto, si quieren que salgamos, que vengan ellos por nosotros. Fíjense nada más, ¿y qué hacen? Cuando las autoridades que mandaron el mensaje se dan cuenta que ellos fueron ciudadanos romanos y que ni siquiera les dejaron hablar y expresarse, ¿Se llenaron de qué? De temor. Les dio miedo porque estaban rompiendo las leyes de ellos mismos, las leyes romanas. Y entonces tuvieron que ir, disculparse y pedirles que por favor abandonaran la ciudad. ¿Fue una mera cifración de Pablo el que vinieran a sacarlo? No. Pablo quería demostrar que las acusaciones fueron falsas. Pablo quería dejar bien preparado que esa iglesia en Filipo no iba a ser perseguida, por lo menos durante un tiempo. ¿Por qué? Porque saliendo de la cárcel, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Dice en el versículo 40, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia,
1: y al ver a los
0: hermanos, los consolaron y partieron. Ellos fueron a la casa de Lidia nuevamente donde los habían alojado, pero fíjense cómo lo dice Lucas, Pablo y Silas los consolaron y partieron, ¿qué está diciendo Lucas?, que Lucas y Timoteo se quedaron en Filipo, nada más Pablo y Silas son los que salieron, Lucas y Timoteo se quedaron a seguir, edificando la fe de los nuevos creyentes, a seguir proclamando el reino de Jesucristo. Pero la veracidad de Pablo había quedado clara. El siervo es restaurado. Al final se muestra que todo fue una estrategia de Satanás, y es restaurado.
1: El siervo de Dios tiene autoridad,
0: el siervo de Dios va a pasar aflicción, el siervo de Dios debe reconocer que Dios está en control total de su vida y que Él es soberano, porque ya compró y pagó por su vida con su sangre, y el siervo de Dios llegará el momento, el tiempo en que va a ser reconocido y restaurado, y esto debemos de tenerlo conscientes para poder esperar, y gozarnos, y orar, y cantar, cualquiera que sea nuestra situación, al único Dios y Padre Todopoderoso de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra, Hoy sabemos, Señor, que nos has llamado de ser siervos de Satanás, a ser siervos del Dios Santo Todopoderoso. Sabemos que tenemos una autoridad que nos has concedido por el poder de Tu Espíritu Santo y por Tu Palabra en nuestro corazón y en nuestra boca. Y también sabemos, Señor, que la aflicción está ahí a la vuelta de la esquina en la vida de cada uno de nosotros nosotros. Ayúdanos a ver Señor que estás en control de todas las cosas y que soberanamente y con un buen propósito Señor permites algunas situaciones que no entendemos en el momento en que pasamos por ellas, pero Padre sabemos y tenemos firme esperanza de que tú nos restaurarás, de que tú Señor cumplirás tu perfecto propósito y que nada ni nadie jamás se opondrá al poder de tu mano. En el nombre de Jesús, yo ruego Padre hoy, por aquellos que aún están bajo el control del diablo en sus vidas, que aún siguen con todo su corazón el pensamiento de la sociedad que va contra ti, y que aún siguen todavía sus deseos engañosos y perversos de su carne. Te ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, que abra su corazón y su entendimiento para que puedan ver la luz admirable que hay en la misericordia de Jesucristo y perdón de sus pecados, para que así como Cristo Jesús resucitó, resuciten también ellos a una nueva vida. Y Padre, yo te ruego por mis hermanos que sepamos que somos llamados, y debemos de responder a ese compromiso, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pide, ayúdanos a no menospreciar tu palabra y nuestro papel en la expansión del reino de Cristo Jesús, te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, amén y amén.